Hej och välkommen till ännu ett avsnitt av podden Framtidens färdigheter. En podd där vi pratar om vilka färdigheter och hur morgondagens arbetsliv kommer att se ut. Jag välkomnar idag i studion en alldeles särskild gäst som heter Sara Överby. Och du, ditt företag som du jobbar på behöver just kanske inte ytterligare presenteras men det heter Google. Ja. Vad gör du på Google? Ha. Jag är samhällspolitisk chef på Google i Sverige. Mm-hmm. Och jag brukar säga att det innebär att jag försöker överbrygga gapet mellan tekniken och politiken. Mm. Men lite mer konkret kanske man kan beskriva det som att jag är ansvarig för alla våra samhällskontakter med valda och icke-valda beslutsfattare för att sprida kunskap och insikter om hur, hur vi ser på världen och vad det får för, 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 för påverkan på samhället och, mm. och ja, vad vi bör göra med det. Mm, just det. Hur, eh, Google som är ett av världens största företag, hur kom vägarna, hur, hur hittade du dit? Hur kom det sig att du hamnade där? Ja, alltså jag har haft en väldig eh, tur i mitt arbetsliv tycker jag för att jag har inte riktigt eh, haft en tydlig plan utan jag har ju oftast gjort det jag tycker är roligt. Eh, och jag har sedan jag var 14 år älskat politik eh, och jobbat politiskt. Jag engagerade mig politiskt när Sverige skulle gå med i EG 1994. Och det ledde till att jag jobbade inom det politiska systemet i många, många år. Och när jag hade gjort det ett tag så kände jag att nu behöver jag se andra delar av, av samhället och världen. Och då började jag jobba på Skania istället. Och... Eh, i arbetet med hållbara transporter på Skania så började vi prata mer och mer om digitalisering. Och när jag funderade på vad som skulle kunna vara ett intressant nästa steg därifrån så tänkte jag att, att just teknikbolag skulle kunna vara spännande. Och så, så fick jag en förfrågan faktiskt om jag kunde söka det här jobbet. Och sen lyckades jag få det. Åh, oh, vad roligt. <laughs> det är kul. Ja. Du, men, men ändå Google då som världens största bolag som vi sa. Vad, har ju stu- de flesta av oss använder det både dagligen eh, och, och har en alldeles egen relation till det. Men vad är viktigt, allt mer viktigt för Google som, som, som du säger, när det gäller samhällskontakter och ett samhällsansvar och, och, och som aktör där? Vad, vad tittar och vad är angeläget för Google att ta för ansvarsfrågor? Alltså det viktiga för oss framåt är ju att vi är ju ett. Um ett innovationsdrivet bolag egentligen. Så den viktigaste frågan vi jobbar med är just att hur ska vi fortsätta möjliggöra innovation eh, inom AI och maskininlärning som kan hjälpa till att lösa lokala utmaningar om det handlar om trafikstockningar och förbättra trafikflöden, regionala utmaningar om tillgång till vård eller en mer likvärdig vård eller globala utmaningar som klimatförändringarna samtidigt som vi tar ansvar för det som kanske människor oroar sig för när de, när de interagerar med, med större bolag. Att hur, hur är det med min integritet och hur, hur går det med liksom yttrandefriheten och demokratin i en ny tid? Så att det är att, att bevara innovationsmöjligheten samtidigt som att vi hanterar de möjliga risker som också kommer med den nya tekniken är den viktigaste frågan för oss. Mm. Men inte bara en innovationsaktör, så att säga. ni är också en framtidsaktör. Ni är väldigt engagerade i framtidens arbetsliv och hur, hur det kommer att bli att, att jobba och vad som krävs av oss eh, arbetstagare och, och företag i framtiden. Vad, vad har ni tagit för initiativ där? Ja, det senaste vi tog tillsammans med er var ju att vi i måndags lanserade något som vi kallar Future Fit eh, Sverige. Och det vi ska göra är att eh, prova att utbilda människor i digitala färdigheter och i självledarskap. 
för att stå bättre rustade för arbetsmarknadens förändring. Och det kommer sig egentligen av att vi, vi började titta på ja, men om vi driver den här teknikutvecklingen och innoverar nya produkter och tjänster mycket tack vare artificiell intelligens och maskininlärning så ser vi att, att vi för första gången i historien egentligen kan kombinera mänskligt lärande med maskininlärning. Och det ger oss otroliga möjligheter. Men det kommer också skapa ett väldigt stort omställningstryck. Mm. För att om vi kan kombinera våra färdigheter med maskinens färdigheter på ett än mer, mer genomgripande sätt så innebär det att väldigt många av våra arbetsuppgifter kan automatiseras eller digitaliseras eller robotiseras. Och när vi tittade på det här tillsammans med McKinsey så såg vi att mellan 30-60% beroende på vilken sektor du jobbar i av dina arbetsuppgifter kan automatiseras. Och än så länge har vi ju inte sett det hända. Vi har ju en väldigt stark arbetsmarknad eh, i mångt och mycket i världen idag. Men, men, men för att också rusta oss för framtiden då så ser vi att ja, men hur, om jag idag har ett jobb där väldigt lite av mitt, mina arbetsuppgifter är automatiserade, hur rustar jag mig för en framtid där mycket större andel är det? Då behöver jag ju nya färdigheter, jag behöver nya kompetenser. Mm. Kanske framförallt inom det digitala området om man tittar specifikt på detta. Men det kan också vara inom att bli bättre på att interagera med människor eller vara kreativ och lösa komplexa problem. Och eh, när vi då hade sett att det här kanske blir konsekvensen mm. och att konsekvensen också blir en, en nettojobbtillväxt och ett ökat BNP-tillväxt. Så att vi ser liksom att det är en positiv förändring i stort. Då insåg vi att vi måste göra det till en positiv resa också för människorna som ska vara med i den. Att vi kan inte bara i backspegeln se att det här var bra om hundra år. Utan vi måste göra, göra resan mödan värld som jag brukar säga. Och nyckeln till det tror vi är att investera i människor och att investera i deras kompetens och färdigheter just för att kunna möta det här. Så mm. i, från att ha tittat på makroperspektivet till att fundera på liksom vilken politik som då krävs för att uppnå detta så ville vi också agera rent konkret. Ni vill göra så, någonting ja, helt enkelt. Då ville vi liksom starta det här utbildnings- och forskningsprojektet FutureFit Sverige. Då. Mm. Så det är jättespännande. Det drogs igång i fredags och tränar 500 det är över 500 medlemmar från TSO-förbunden, Vision, Unionen och Finansförbundet. Ja, ja vad häftigt. Och de ska, då som sagt, du sa det, att, att de ska träna sina eh, digitala eh, färdigheter och, och självledarskap helt enkelt. Under sex veckor, vad jag förstod. Mm. Mm. Och sen ska det utvärderas då av Göteborgs universitet. Och, mm. Det ska bli väldigt spännande att följa det här. Jag tror att det är görandet som är nyckeln. Och framförallt så är det väldigt spännande hur vi tillsammans, det är ett lite oväntat samarbete Google och några TCO-förbund med Hyper Island då, som mm. är de som, som genomför utbildningen och nästa som en innovationsstiftelse i, i Storbritannien som också koordinerar det här för ni gör inte bara det här i Sverige, inte sant? Nej utan vi har ju gjort det här över eh, i Sverige och Finland och Danmark och Nederländerna och Belgien håller vi på att testa den här modellen och det är ju någonstans för att se hur kan vi vi vet om att vi behöver lära oss och vi har pratat jättelänge till exempel i Sverige om livslångt lärande. Men hur gör vi då rent konkret? För vi såg också när vi tittar på det tillsammans med McKinsey att det är så många som 500 000 svenskar per år som behöver eh, eh, ja, kompetensutveckla sig helt kompetensutveckla sig på ja. olika nivåer. Ja. Eller man ska säga. Ja. Och då gäller det att hitta sätt att möjliggöra det. Och då är detta ett sånt test. Så ser det ut på ett sätt i Sverige utifrån hur vi är organiserade och intresse och aktörer och så ser det lite olika ut i de olika länderna så kan vi kunna, kunna jämföra mellan också. Mm. Um, för det var så vi gjorde lite när vi tittade på, på politiska frågorna kring det här. 
att om man har den här situationen med en förändrad arbetsmarknad, vilka politiska frågeställningar behöver man då titta närmare på kring hur förutser vi vilka färdigheter vi behöver, hur motiverar vi människor och hur ser vi till att tillgodose olika gruppers behov, alltså beroende på om man behöver om man är liksom i framkant och behöver bli ännu bättre eller om man är liksom en, eh, idag kanske digitalt utanförskap kommer man in. Eh, och då jämförde vi över de här länderna också och såg att alla länder är bra på någonting. Eh, och att man då kan lära av varandra också. Och det mm. hoppas vi också kan göra i det här projektet. Kommer du ihåg något som Sverige var särskilt bra på när du tittade på den undersökningen? Minns du det? Ja, alltså jag skulle säga att vi har ju väldigt många bra komponenter i Sverige just att vi värnar om individen och inte jobbet och vet vi har en positiv inställning till teknik och omställning i grunden skulle jag säga. Och jag tror exemplet vi också tog här från Sverige att Arbetsförmedlingen håller på med något som heter Jobbtech där de försöker förbättra den matchningen mellan arbetssökande och arbetsgivare då digitalt. Så det var ett sånt exempel som var i framkant i Sverige. Mm-hmm. Kul. Eh, vad har du gått programmet själv? Nej, det har jag tyvärr inte fått möjlighet att göra. Jag skulle jättegärna göra det faktiskt. Ja, jag med faktiskt. Ja. <laughs> men, men det som var lite unikt jag förstod med projektet det var just det att man var, det fanns 500 platser i Sverige och man var tvungen att söka platserna. Och det var ju ett jättehårt tryck vad jag förstod på ja. de utbildningsplatserna. Så det var ju fler tusentals som sökte. Ja. Och så, fick det, så blev de sen utvalda. Um, Ja, vi får väl se om vi kan bli utvalda i nästa omgång, du och jag då. Ja, nej, men precis. Nej, jag, tror, jag tror också att vi hade ju ambitionen för att träna 200 svenskar. Eh, och sen var det så många som 1400 som ansökte om en plats och så lyckades mm. vi eh, få det till att, att vi kunde träna 500. Så det var jättekul att det var ett så stort intresse. Och det har vi ju också sett. Vi gjorde faktiskt en SIFO-undersökning, som, eller Arbetsförmedlingen gjorde en SIFO-undersökning där de undersökte just... Eh, hur svenska ser på sitt lärande och hur mycket tid de ägnas åt sitt lärande. Och det vi ser är ju att man har ju den här insikten om att man behöver träna sig och lära sig nya färdigheter och man har ett intresse. Mm. Men att det kan vara svårt att få till i praktiken i vardagen. Absolut. Och vi hade precis gjort en undersökning som faktiskt visar att 22 procent av, av, av svenskarna överhuvudtaget inte får den kompetensutveckling som de faktiskt både vill och anser sig behöva. Det här finns det ju också ett gap. Liksom. Mm. Det jag tycker är fascinerande och, och inspirerande med, med projektet det är just att det är kanske något oväntade aktörer som jag var inne på tidigare som går samman, då, Google och, och fackförbund och forskning som genomför det här. Och det är väl det vi behöver vänja oss vid. Mm. Det är för att eh, vi behöver ju så enormt mycket olika kunskaper för att rösta oss för framtidens arbetsliv så att det kommer inte finnas en leverantör som, kom, som oftast är då universitet eller högskolor mm. eller yrkeskolor. Det kommer inte liksom finnas det finns inte utrymme för dem att ta sig an den utmaningen utan vi kommer behöva se flera olika slags initiativ helt enkelt. Så att, och det här är det, it's here to stay. Mm. Ja, och möta mm. människan. Ja. Universitet är ju en fantastisk miljö och jättekul men det kanske man inte kan eller har, har möjlighet till under hela livet. Och hur gör man det möjligt för alla utifrån de förutsättningar man har att ja. göra den resa man behöver? Eller ja. man ska säga. Tror du att det, det kan bli en fortsättning om det här blir succé? Då? Kommer det bli en större eh, 
Kommer det bli ett större projekt? Kommer det permanenteras? Eller hur ser ni? Nu kör vi första omgången här. Vad, vad händer tror, sen tror du? Ja, men jag hoppas verkligen att det kan, att det kan leva kvar. Eh, och att de här samarbetena som har inlätts eh, i en form eller annan kan, kan fortsätta. Sen i dagsläget vet vi inte exakt på vilket sätt. Eh, och det kommer ju också bero på utvärderingen ja, som Göteborgs universitet gör. Mm. Men jag tror att just baserat på intresset och engagemanget och... Eh, den breda uppslutning vi har från så, olika, så många olika aktörer så skulle det vara, det vara synd om vi inte lyckades fortsätta <laughs> även efteråt. Om du skulle ge något råd till, till våra lyssnare här hur de ska liksom framtidsrösta sig och framtidssäkra sig och förkovra sig något vad skulle du skicka med då? Vad ska de göra tycker du? Förutom att söka till nästa omgång program då förstås av Futurefit men besides Precis. that. <laughs> ja, alltså, det som är kul är ju att idag finns ju nästan all världens kunskap online. Och så vi ska googla mer. Ni ska googla och Youtube. <laughs> Nej, ska vara. Nej men, men, men det finns otroligt mycket kunskap tillgängligt online och, och att eller i podcasts eller i TED Talks eller i, i massa andra möjliga sammanhang. Och vi, vi har själva två olika plattformar där vi har erbjuder gratis kurser. Gör ni? Vart då? En är tillsammans med Arbetsförmedlingen som heter Digitala Jag och den handlar liksom mer om digitala vardagskunskaper, om hur du har en interaktion med myndigheter på e-post eller hur var ett bankid, hur skaffar jag mig Swish? Men där finns också frågeställningar kring hur du skyddar din integritet på nätet och hur du använder internet på ett säkert sätt. Så det finns en bred flora av av men då, men, men kurser det, du kan gå där. Jaha, så det, man slår man in då typ så här digitalajag.se då? Ja, exakt. Och det är gratis? Det. det finns där och är gratis hela tiden. Ah. Eh, och sen har vi tillsammans med Arbetsförmedlingen mer riktat mot små, och med, med små företag. Eh, hur, du, hur du kan växa din affär online och nå dina kunder digitalt egentligen. Jaha. Men även i det perspektivet, utöver att då lära dig marknadsföring, och det är marknadsföring brett, inte bara via Googles produkter, så... Pratar vi också om digitalt välmående och du kan lära dig grunderna i kodning och, och andra saker som kan vara av intresse. Mm. Så där har du två ingångar. Och vad heter den sista ingången då? Digitalakademin. Digitalakademin. Mm. Och den, då betalar man då lite grann som företag? Nej, det också är, allting är gratis. Och det här är ju liksom just för att vi vill uppmuntra det här kontinuerliga lärandet och hjälpa både då människor och individer att öka och förbättra sin digitala kompetens och också hjälpa företag att växa i Sverige. Så det är jättekul. Jag tror att till dagsstart har vi nog tränat ungefär 50 000 personer totalt. Vad skulle du... Um... Om du fick välja då, vilken färdighet tror du kommer vara avgörande på framtidens arbetsmarknad? För du är ändå bekant med frågan och har kanske funderat mm. en del. Vilken, vad tror du att kommer bli allt viktigare framöver att rösta sig med? Det är ju två frågor egentligen. Det är ja. jag kanske själv är intresserad av. Och dels vad, vad man tror kanske behövs i stort. Men, men jag har lite fastnat för, för den gamla devisen att man ska ägna sig åt det man tycker är kul. Ja. <laughs> för, att, för att det är så mycket olika saker som kommer behövas. Och, och det viktigaste är kanske förmågan att lära. Oavsett vad det handlar om så handlar det om att utveckla en förmåga att kontinuerligt lära sig nya saker. Och sen kan det, beroende på vad du har för yrke idag eller vad du vill göra i framtiden så är det ju olika saker. Men personligen så skulle jag verkligen vilja mer på djupet kunna förstå kod eller liksom ett och noll och förstå hur AI verkligen fungerar. Mm. För jag är statsvetare och mer politisk nörd än ingenjör. Så det hade jag tyckt var kul på. Från makro till mikro alltså. Ja, att liksom <laughs> förstå mekanismerna bakom. Det är ju ett språk. Ja. Mm. Uh, och det hade varit kul att förstå det lite bättre. 
Vad, vad ser du för kommer bli all, allt mer viktigare att, viktigare att liksom kunna och, och kunskaper framöver här? Vad, vad tror du på, vad har du för, för spaning framåt? Nej, men jag tror som jag kopplat till det, det som jag känner att jag själv var mer intresserad av det med att, att vi alla får någon slags grundläggande förståelse för, för hur... Eh, eh, tekniken fungerar och hur data funkar, vad är data och hur används det och liksom att vi, vi blir, får en ökad medvetenhet och insikt i, i det språket så att säga. Men sen så pågår det ju en diskussion mellan akademiker också om är det, är det den typen av färdigheter då man ska gåta ner sig och satsa väldigt mycket på? IT och telekomföretagen brukar prata om att det saknas 70 000 programmerare. Men i takt med att även det jobbet kan eh, i högre grad automatiseras så pratar vi också om att om vi har den här kombinationen av människa och maskin som är en, en unik och historisk möjlighet, vad då kanske vi ska satsa på det som är unikt mänskligt istället, att vår kreativitet och vår förmåga till social interaktion och lösa komplexa problem och så tar vi maskinerna till hjälp. Så att jag tror, tror att, att just att se utifrån sina egna intressen och förutsättningar vad som, vad som kan kan vara intressant för en själv är nog fortsatt ett gott så här, syokonsulentråd att göra det du tycker är roligt eh, och hitta den, den vägen framåt. Men att då också bli bättre på att lära sig nytt hela tiden. Så ditt råd blir, om jag läser dig rätt nu då, så, så säger du möt AI med HI, det vill säga den humana intelligensen. Mm, absolut. Och jag får säga stort tack för att du tog dig tid att komma hit idag Sara. Och stort tack för att jag fick komma hit.